0: Give it a try at /switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and investigadora, divulgadora de la ciencia de la UNAM, bienvenida Norma. Hola, buenas noches, Jesús. buenas noches. Hemos estado los últimos días hablando de la COP25 y las acciones que propone. Primero, ¿qué es la COP25?
0: La COP25 es una conferencia de las partes. Así uh -huh. se llama, Conferencia de las Partes Es un órgano encargado de tomar las decisiones Que se tienen que hacer uh -huh. Con respecto al cambio climático uh -huh. eh, Esta es la COP25 Porque o sea, se tiene 25 años haciéndose La primera fue en 1995 sí. En Berlín y, eh, este, Perdón, en París y bueno, la idea es que en esta convención se juntan más de 200 países, junto con la Unión Europea, para buscar, ver cuáles son las acciones que se van a tomar para mitigar lo que conocemos como el cambio
1: climático. las letras COP qué es? Conferencia
0: de las partes.
1: Conferencia de las
0: partes, así se dice.
1: la siguiente COP, será la COP26. La
0: COP26, así es, y de hecho esa va a ser en Glasgow, en Reino Unido, ya sabemos cuándo va a ser esta COP25 ha tenido muchísimos problemas, este, ha sido uh -huh. dicen que, que luego a veces algunas les pasa eso, pues primero esta COP25 se va a llevar a cabo en Chile Uh -huh. eh, perdón, en Brasil pero cuando llegó Bolsonaro a, a Brasil dijo que pues, se lindaba de esta copia entonces no quería hacerla entonces la pasaron a Chile uh -huh. Chile uh -huh. dijo, yo lo voy a hacer, yo la voy a realizar uh -huh. una de las cosas que les piden a los países es que tengan ciertas estructuras para poder alma, eh, poder tener a todas las personas que llegan llegan 200 eh, este, comisiones entonces llega muchísima gente además uh -huh. de que llegan muchísimos órganos internacionales órganos este privados eh, eso sí, sí, este eh, organizaciones civiles, entonces en realidad es mucha gente. Pero bueno, Chile entró en problemas y entonces Madrid, España decidió jalarse la COP, aunque en realidad Chile está como co pro co protagonizando esta, uh -huh. esta COP. ¿no? Uh -huh. Entonces ah, es
1: Chile-España. ¿eh?
0: Chile-Madrid, así se le llama la COP 25. Uh -huh. Esta COP este, está siendo un poco, eh, bueno, después de tanto problema, se está considerando como una COP de transición, donde no está habiendo tantos este, eh, verdaderos cambios o tantas verdaderas este, propuestas pero una de las cosas más importantes que tiene que pasar en esta COP es que en la COP de 21 de París eh, se, se estableció un, un acuerdo de que a partir de enero del 2020 los países iban a tener estaban obligados a bajar la emisión de gases de efecto invernadero ¿Sí? eran 197 países los que fueron en ese momento, no eran 200 como ahora eran 197 de los cuales 183 firmaron, reafirmaron el, el compromiso, México entre ellos y se supone que en enero del 2020 o sea, dentro de un mes, tiene que empezar a correr esta, este proceso de
1: mitigación no pues mira con este, con este gobierno no va a suceder si estamos muy petro más petrolizados que nunca, y sí. el interés es regresar a niveles de producción de petróleo de más de dos millones de barriles diarios, yo no veo cómo se va a cumplir con la COP 21, ¿eh? no de veo cómo. ¿eh? De
0: hecho, ayer, eh, este, la nuestra representante, Marta Delgado, dio un este, Ay. discurso, Ay, y, Marta y, y bueno, se sigue comprometiendo Exacto. lo que es cierto es que eh, esta, uno de los acuerdos era que no queríamos que llegara, llegara a los dos grados centígrados uh -huh. eh, de que se elevara la temperatura a nivel global porque uh -huh. era casi seguro que íbamos a tener caos, bueno ya llegamos al 1.5 o sea que ya estamos bien cerquita Lo que se está viendo ahorita por parte del otro este órgano internacional El panel intergubernamental para el cambio climático Que son los investigadores de la UNESCO Pues ellos dicen que en realidad por todo lo que estamos haciendo ahorita En menos de 10 años vamos a llegar a 3 grados más en lugar de 2 Si con 2 ya era un caos y ya sabíamos que iba a haber problemas Ya sabíamos que íbamos a tener pues grandes este, Principalmente iban a desaparecer algunas islas eso es algo que está muy, muy fuerte ahorita, pues con tres grados estamos eh, muy, muy mal. ¿Qué es lo que se está proponiendo? Se está proponiendo que se hagan mucho más fuertes estas medidas. Entonces, bueno, eso va a significar mucho, mucho trabajo de político. ¿Qué es lo que se está haciendo mucho particularmente en esta COP? Se está trabajando algo mucho con lo de los bonos de carbono. Los bonos de carbono es que una civilización muy desarrollada como China, además ya no tiene... Bueno, hay que decir que China es uno de los primeros países en que está cambiando toda su forma de producir energía. Claro, ya hicieron mucho produciendo CO2, ahora están produciendo, haciendo energías más limpias. Pero es el país que tal vez lo ha hecho más después de Alemania, ¿sí? Pero este, lo que hace, por ejemplo, China en lo que termina de hacer todo su intercambio es comprar bonos de carbono a Costa Rica, o a Brasil, o a Panamá, o lugares donde hay no hay tanto desarrollo de esta industria y donde hay una cierta cantidad de permisos de producir CO2. Es decir, cada país tiene una cierta libertad de producir cierta cantidad de CO2. Obvio, Estados Unidos y China están muy por encima de lo que tendrían que producir. Entonces, para que ellos puedan seguir produciendo le compran a países donde no se produce tanto uh -huh. y entonces en ese intercambio de bonos de carbono se encontró como que podía ser una salida que digamos que nos podría dar un poco de, de, equilibrio, ¿no? de equilibrio pero eh, una cosa que dicen los investigadores y los científicos es que seguimos hablando de economía de, de tener permiso sí. de generar gases de efecto invernadero de y en verdad no seguimos, no, no estamos atacando el problema real el problema real es que necesitamos cambiar toda nuestra forma de ver de vernos con la naturaleza y de ver cómo estamos interactuando entre nosotros.
1: El, el, el problema que yo veo en estas buenas intenciones de cambiar la forma en la que vamos a tener energéticos es que hasta este momento ni la energía solar, ni la energía eólica, ni la energía... o sea, ninguna de esas va a sustituir toda la gran cantidad de energía que hoy producen los combustibles fósiles. No, no. no. Imagínate, energía solar que vamos a necesitar cambiar toda la biodiversidad de la península de, Baja, de Yucatán, por ejemplo, por paneles solares. Por ejemplo, y eso es imposible.
0: No, de hecho, justo una de las cosas que busca la COP es que estas zonas prístinas todavía, en realidad la zona de Yucatán es una zona prístina todavía, dentro de lo que
1: se dentro compa, de de lo lo cabe, que cabe
0: este, tratar de buscar que esas zonas no sean este, tocadas y que se sigan manteniendo pero bueno, eso es muy difícil algo que ahorita está generando también mucho y de hecho ha estado o sea, también en las noticias es que eh, han habido lugares por ejemplo Alemania, Suecia, Finlandia uh -huh. que están diciendo que es posible que lo que nos ayude es importantísimo detener ya la producción de gases de efecto invernadero es algo que siempre platicamos nosotros y si en este momento todo se detuviera todavía tendríamos 50 años de gases de efecto invernadero, si en este momento así todo se detuviera, uh -huh. nada más entonces lo que ellos dicen es que lo, lo que vamos a tener que usar es algo que es muy controversial pero que puede darnos el, el tiempo para generar las otras tecnologías
1: que es la energía nuclear uh -huh, claro yo desde hace uh -huh. varios entonces, años he insistido en que antes de las tecnologías limpias, la energía nuclear con la tecnología de ahora, es la más eficiente la más limpia, la más segura pero, pues, después de lo que vimos en Fukushima, sí, el claro. miedo alemán, bueno, Chernobyl, Chernobyl Fukushima, bueno, después de... el miedo alemán de que cerraron sus termoeléctricas y se fueron al carbón sí, y sí, se sí. fueron al carbón por lo menos temporalmente pues yo, yo, yo no veo que haya una intencionalidad para tener más plantas le tenem, termoeléctricas nucleoeléctricas
0: tenemos le, tenemos, el, el, le tenemos mucho miedo y bueno, es lógico sí. es, un, es un tema muy controversial es un tema que seguramente va a generar muchísimos problemas pero así siendo reales es tal vez la única eh, lo único que en este uh -huh. momento podría en verdad
1: ayudarnos. ¿Quiénes son los valientes que están volviendo a poner en la mesa las nucleoeléctricas como la opción?
0: Alemania, Suecia, Finlandia, claro. este son eh, eh, este también sociedades mucho más adelantadas que saben uh -huh. que pues que si no lo hacemos ya pues sí. no vamos a tener más.
1: Yo sé que estaban avanzando mucho en la tecnología para crear fusión más que fisión que actualmente sí, no y que a través sí. de la fusión podría tenerse una nuclearética mucho más segura más eh, controlada lo que se está planteando es eso, ¿verdad?
0: sí, de hecho, en realidad la, la, la energía nuclear ya no es lo que conocimos no, hace no. 70, en los sí. 70s, 80s sí. que eso fue lo que generó toda esta paranoia que en verdad sí tenemos no sé, es, es una es una controversia muy grande pero la verdad es que es algo que se tiene que empezar a poner en, los, sí. y en, el, en el panel y platicarlo creo que la verdad es que las cosas no se ven nada fáciles, no. esto está muy, muy difícil, es una es una, este, es una una responsabilidad compartida entre nuestros gobiernos, nuestras las decisiones políticas y también el ciudadano, ¿no? todos tenemos que estar de acuerdo en que si queremos seguir moviéndonos en un auto vamos a tener que cambiar, porque los, los combustibles fósiles nos están matando y ahogando. Uh -huh. Entonces tenemos que cambiar a una otra forma de energía que nos dé tanta potencia en lo que se desarrollan las demás alternativas. Uh -huh. Y eso es una decisión que también va a tener que salir de los ciudadanos. Uh -huh. Y tendremos a lo mejor que, que hacer un poco más de presión sobre nuestros gobiernos para que se animen a hacer eso.
1: ¿no? Qué interesante está todo este asunto. Yo creo que vamos a seguir hablando de la energía... Este nuclear, de las nucleoeléctricas, de las tecnologías que actualmente hay para poder eh, tener plantas mucho más controladas. Ya platicaremos de la diferencia entre la fisión y la, ¿La fusión. fusión sí, claro. Que me parece que eso es fundamental sí. para poder comprender la, la seguridad que tendrían nuevas plantas, el dinero para construirlas. No sí. cualquier país va a poder no, no. instalar una de estas nucleoeléctricas. Se
0: necesitan ciertas condiciones. Una que hay de ellas es que no tiemble, por ejemplo. Pues,
1: sí. <risa> Pero hay que hacer nucleoeléctricas que aguanten 12 grados. Sí.